0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang sangat saya hormati Bapak Iwan Nur Hidayat, Bapak Satikin, Bapak Hindra, Ibu Annie Turhan Dan semua jamaah Muslim Indonesia di Kanada Uh, mohon maaf karena baru bisa Hormat karena tadi ikut Baca Yasin di Keluarga mas saya yang Barusan wafat Tepaan ini Kebetulan tujuh harinya uh, Mengingat ini masih Idul Adha Meskipun agak kodok Agak terlambat Idul Adha itu Dari kata Id Itu kembali banyak nikmat Atau terulangnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu ta'ala Kemudian Al-Adha Ini banyak Yang mengatakan terkait dengan ibadah penyembelian kurban Disebut Idul Adha atau Idul Kurban Saya cerita sedikit tentang sejarah Idul Adha Dulu ada seorang malaikat Yang menjelma sebagai manusia dan beliau ini komunikasi dengan Nabi wa Ibrahim Sebelum saya cerita jauh, saya katakan juga saya ingatkan lagi bahwa Cara berpikir kita sebagai mukmin itu harus berpikir awal al-khilqah Awal kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, yaitu Nabi Adam materinya dari tanah, nyatanya bisa jadi Nabi Adam Kita dari sperma, nyatanya bisa jadi manusia dengan konstruksi yang sempurna. Dengan cara seperti ini, nanti bayangkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas menjadi mudah. Saya teruskan. Si malaikat tadi tanya ke Nabi Ibrahim. E, saya minta kambing kamu. Oh ya, silahkan. Asal kamu melantunkan kalimat tasbih, terus dibaca tasbih, indah sekali merdu. Bisa minta tambahan kambing, ya. Sampai beberapa kali. Demi Allah, ini baru kambing, baru hewan. Andekan anak saya pun, kalau demi Allah saya kurbankan. Singkat cerita versi riwayat ini. Suatu saat Nabi Ibrahim diuji dengan dimintanya anak untuk dikurbankan. Ketika beliau atas nama seorang bapak agak keberatan, terus diingatkan ulang. Oleh Allah taala janji beliau demi Allah anak pun saya kurbankan. Hasil akhirnya beliau melakukan itu. Dan karena Allah hanya menguji tidak niat betulan supaya anak itu disembelih, akhirnya diganti oleh kambing. Jadilah tradisi kurban itu pakai kambing. Kemudian secara fikih ada padanan-padanan yang cukup menggantikan kambing yaitu ada sapi, ada unta, Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang menarik dari sekian referensi yang saya baca, dan ini harus di, apa, disosialisasikan. Lah, di. Sebagian versi itu adalah bahwa Nabi Ibrahim ketika diangkat di alam malakut, di alam langit sana, itu ketemu Allah, kemudian Allah tanya, Ibrahim banyak hamba-hambaku yang durhaka tidak tahu saya sebagai Tuhannya. Terus kata Ibrahim, usul, ya pamit hum, bunuh saja ya Allah. Setelah itu tanya lagi ada yang zina, ada yang koruptor, ada yang pokoknya dosa-dosa yang buruk sekali. Dan di semua itu Nabi Ibrahim usul mereka hidup di bumi engkau ya Allah, makan rezekimu ya Allah, maka mereka nggak sopan sekali, nggak ngerti engkau. Terus singkat cerita minta itu diadab siksa. Suatu saat, hari si referensi ini di kitab Hikam. Kalau di kitab saya halaman 15 dis 2. Suatu saat Nabi Ibrahim itu diminta sama Allah menyembelih Ismail. Cerita ini penting sekali. Setelah disuruh nyembelih Ismail, Nabi Ibrahim komplain. Ya Allah, ini anak saya, samratu fuati, buah hati saya. Kenapa engkau seenaknya minta saya sembelih itu? Enggak bisa ya Allah ini samrotu fuati, buah hati saya. Terus kata Allah orang-orang yang durhaka yang kamu usulkan supaya saya bunuh itu hamba saya, saya menciptakan mereka saya mencintai mereka, karena itu ciptaan saya anda enak saja usul saya matikan, saya bunuh sekarang ketika anda usul, saya tidak mikir kenapa ketika saya usul, kamu mikir terus akhirnya Nabi Ibrahim oke okay, ya Allah terus setelah itu terus, semenjak itu Nabi Ibrahim itu begitu sayang sama hamba-hambanya Allah sehingga dari cerita yang paling masyur Ketika Abu Bakar as begitu lemah-lembut sama hamba-hamba Allah yang lain, Nabi Muhammad mensepadankan dalam hal ini sama Nabi Ibrahim, hati kamu sehalus Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim, beliau akhir-akhir punya komitmen, Faman tabi'ani fa'innahu minni wa man aswani fa'innaka ghafuru rahim. Ya Allah, orang yang ikut sunnahku, maka jelas bagian dari saya. Dan yang sedang durhaka, waman asoni, saya harapkan fainakal rahim kau, maha pengampun, maha penyayang. Semenjak itu menjadi sunatan mutaba'ah bahwa agama ini agama lil alamin. Bahwa melihat kemungkaran, melihat kebodohan, ketimpangan. Itu komitmen kita ini membenahin, bukan menghabisin. Melihat kesalahan komitmen kita ini, in uri du'ilal islah hamas Komitmen kita ini ingin lebih baik. Bukan mengacaukan dunia ini. Semenjak itu terus syariat-syariat Islam disebut anit tabi' millata Ibrahim Hanifah. bahwa kita mengikuti millahnya Ibrahim. Sebab itu kemudian setelah ini menjadi sunnatan mutaba'ah. Bahkan banyak ulama yang berpendapat ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dari sekian nabi ulul azmi yang nggak ketemu itu Nabi Nuh. Nabi Noh Ali Salam, padahal termasuk Nabi Ulul Asmi. Itu banyak yang menganalisis karena Nabi Nuh itu pernah berdoa alal ardi minal Nabi Noh adalah Nabi yang pernah Toro Jawa masuk no kaumnya, mendoakan buruk sama kaumnya. Dan itu tidak manhat, tidak metode yang Nabi Muhammad disuruh ikut metode itu. Tapi Nabi disuruh eh, ikut manhat atau pola Pola sosiologi, pola dakwah atau pola sosial yang harus mengikuti Nabi Ibrahim, an Milata Ibrahim, Ibrahimahalifah. Nabi Ibrahim itu orang yang sangat lemah lembut yang menghentikan faman tabi'ani, fa'inna rahim. Sebab itu teman-teman yang di Kanada, yang di mana-mana, kita mengikuti status ilmu hakikat. Di ilmu manusia, negara ini milik Kanada, milik Amerika, milik Eropa misalnya, atau milik mana saja lah. Tapi di status ilmu hakikat, semua itu milik Allah. Sehingga di antara ciri khas Islam adalah, kalau dulu agama-agama lain harus salat di tempat peribadatan mereka. Islam mengatakan, ju'ilat lanal ardu puluhah masjid dan semua bumi Allah itu masjid tempat sujud. Sehingga orang Islam, fa'e nama ad-draqaduh kamu Kapan saja ketemu waktu salat ya salat semua bumi Allah itu tempat sujud. Sehingga suatu saat sahabat yang biasa siaha, biasa hidup di perantauan, Nabi memberi nasihat, Al-bilad biladu'oh, wal-ibad, ibadu'oh, fahaythu khairan fa fa'akim. Semua negara itu milik Allah, semua hamba dimanapun juga hamba Allah. Kamu dimana saja mendapatkan kebaikan, ya silahkan berdomisili di situ. pernah di Korea itu asik karena itu yang orang-orang katanya teman-teman Saya ini di rumah itu enggak kiai Sering di sawah, sering di tegal Gara-gara di Korea jadi mufti gitu. jadi, Karena enggak ada kiainya gitu. Jadi orang-orang yang enggak jadi kiai di Jawa mungkin kalau di luar Jawa atau di luar Indonesia malah jadi kiai gitu. Artinya gini, pentingnya jadi kiai bukan menjadi gagah Itu enggak, tapi begini Dulu bawaannya rakyat itu kan kalau ke Mejid komplain. Ada Mejid bocor, ada keran yang kurang baik. Tapi kalau sudah jadi kiai itu tahu rasanya. Betapa nata Mejid itu susah. Melola Mejid itu susah. Nyari imam itu juga susah. Melanggengkan jama'i juga susah. Jadi pentingnya jadi kia itu bukan gagah-gagahan jadi imam. Tapi bertanggung jawab atas proses yang berjalan. Hingga dulu di antara nasihat bapak saya. Bapak itu termasuk orang yang tidak suka sama orang tawaduk, orang yang sopan. Dulu saya juga iskal, iskal itu janggal. Kata Bapak, wong tawaduk itu wapik, orang sopan itu baik. Tapi biasanya itu cara orang menghindari tanggung jawab. Disuruh jadi kiai, tidak mau. Tapi kalau ada kiai, salah komplain. Disuruh jadi menteri, nggak mau. Kalau ada menteri, salah komplain. Disuruh jadi apa, nggak mau. Kesannya tawaduk, tapi sebenarnya hanya menghindari tanggung Jawab. Disuruh pidato nggak mau Disuruh jadi MC nggak mau Tapi kalau ada orang salah komplain Jika kata bapak tawaduk itu baik Asal tawaduk betul Tapi kebanyakan nggak tawaduk itu dari tanggung Jawab sambil cari salahnya orang lain Nah ini yang tawaduk yang akhirnya kurang baik Kita nah, teruskan Jadi Nabi Ibrahim ini panutan yang luar biasa Beliau adalah orang yang alami sekian proses sosial Yang akhirnya diakui sebagai khalilur rahman. Orang yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Di antara sebab dicintainya Nabi Muhammad Ibrahim adalah. Seperti yang dialami Nabi Adam. Nabi Adam ketika turun di bumi. Itu keresahan pertama itu bukan karena kurang makanan atau kurang minuman tunda. Beliau turun di bumi. Mendapati bangsa yang lain. Kalau dalam kitab disebut Banul Janu. itu dia janggalnya masya allah ini orang makhluk makhluk ini kok tidak kenal sama allah yang menciptakannya kan aneh ya kalau kita hidup di kanada terus nggak tahu pm-nya siapa perdana menterinya siapa kita hidup di indonesia nggak tahu presidennya siapa itu kan aneh kita hidup di kampung nggak ngerti lurahnya siapa aja aneh Lain ini hidup di bumi nya allah kok nggak tahu allah itu siapa nggak pernah menyebut allah Padahal harusnya yang paling dikenal pertama itu ya Zat yang menciptakan kita, menciptakan langit bumi dan sebagainya. Sehingga beliau itu grutu, grutu itu komplain. Ya Allah ini enggak fair dunia ini, engkau yang menciptakan, engkau yang memberi riski, kemudian mereka enggak kenal engkau. Ini kata Nabi Adam al-Isallam. Barokahnya komplain itu, jadi komplain itu yang diridai Allah juga banyak. Akhirnya Allah meridai Nabi Adam, dosa-dosanya, salahnya itu diampuni. Ya ukuran seorang Nabi beliau dianggap salah itu diampuni karena keresahan beliau itu takut Allah enggak dikenal. Nah, masjid yang di Kanada, di Montreal juga ketakutan kita ini jangan sampai orang Islam tidak punya tempat ibadah. Meskipun setelah punya tempat ibadah ketakutan kita jangan-jangan ibadahnya tidak sesuai sunnah Rasul. Setelah sesuai sunah Rasul kita takut lagi jangan-jangan memaksa sesuai tapi karena ingin benar. Dan setelah ingin benar, takutnya syarat tasawwub Ngimani kebenaran itu Bukan ngimani rahmatnya Allah, tapi ngimani kebenaran itu asalnya jadi ujub Ujub itu bangga, amal diterima karena kebaikannya Bukan karena fadlnya Allah, karena anugerah Nah ketakutan-ketakutan ini khas orang sholat Orang sholat itu kalau nggak sholat takut Setelah sholat, takut nggak sesuai syarat rukun Setelah sesuai semua, takut iktimat alal amal Membanggakan kebenaran, tapi bukan membanggakan Luasnya rahmatnya Allah Ta'ala Sehingga di luar ilmu fikih Ada ilmu nanyam ilmu tasawuf Ilmu yang mengelola hati Jadi ibarat orang Itu kalau yang paling masyur dalam cerita-cerita Orang sufi Ada orang sudah masuk surga karena Tidak pernah dosa sama sekali Ini cerita-cerita Yang legenda di dunia tasawuf Tanya Allah kenapa kamu masuk surga Karena sehat-sehat si Allah enggak pernah maksiat Sama engkau Berapa lama kamu hidup di dunia? 80 tahun Ya sudah karena toat kamu 80 tahun Ya surga kamu 80 tahun Ya komplain Ya Allah katanya surga selamanya Kenapa ini hanya 80 tahun Yang selamanya itu rahmat saya Kalau amal kamu kan terbatas 80 tahun Maka balasannya hanya 80 tahun Nah semenjak itu beliau sadar Oh ya ya Allah Masuk surga itu fadolmu anugerahmu Amal saya tidak ada bandingannya dengan surgamu Nah ini jadi sehingga Keyakinan ahli wal jamaah Di antara ciri khasnya adalah Masuk surga itu karena fadlnya Allah Karena anugerahnya Allah Maksudnya itu oke okay, kita amal Tapi amal kita tetap terbatas Tidak memberi kontribusi pada kerajaan Allah Pada kedikjayaan Allah sebagai Tuhan Yang tidak terbatas adalah fadlnya Allah Nah, Keresan-kerasan ini kemudian yang diwariskan oleh para nabi ke ulama-ulama Keresannya ulama itu mirip-mirip keresan nabi-nabi dulu itu sampai dakwah sampai sosialisasi kebenaran tuh takut Allah itu la yuskaru fi mulki Allah tidak disebut tidak menjadi aktor kan tidak fair kita misalnya nempat di negara orang terus nggak tahu duta besarnya siapa terus kalau ngurus paspor di mana ngurus visa di mana ini sama kita hambanya Allah tapi nggak pernah ngurus status kehambaannya harusnya kita ngurus status kehambaan kita dengan sholat berarti kehambaan kita hidup baca tasfih berarti kehambaan kita hidup. Makanya dalam sebuah ayat disebutkan masuk surga itu gampang. Yang susah itu kamu masuk status kehambaan itu. Makanya disebut Ya aja Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ilarub mardiyah. Pertama apa? fi fi'ibati. Kamu harus masuk status sebagai hambaku dulu. Baru watkuli jannati. Baru kamu baru masuk surga. di orang boleh menikmati fasilitas negara lain kalau visa paspornya disahkan. Orang boleh masuk surga kalau status kehambaannya disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu status kehambaan itu dimulai dari mana? Secara fisik kita sujud. Anggota tubuh yang begitu terhormat namanya kepala kita tundukkan kepada Allah taala. Jadi kita kalau kita yang ingin menguasai dunia misalnya Ambisi itu kita kalahkan untuk hanya tunduk kepada aturan-aturan. Kekhawatiran kita akan menghadapi alam akhirat. Nah, ini yang penting. Nanti setelah kita mati kayak apa. Jadi debu, jadi tanah. Lalu bangkit kita gimana? Sebagaimana mukaddimah saya? Ingatlah annas Atil Ula. Ingatlah penciptaan pertama. Bahwa Allah punya reputasi menciptakan Nabi Adam dari tanah. Dan di tubuh Nabi Adam itu tersimpan. Salon generasi berikutnya ilayu milkiyama. Kayak apa susahnya bikin Nabi Adam kalau andikan kita boleh berpikir. Bikin satu master manusia yang akan melahirkan manusia seluruh di dunia. Ibaratnya chipnya itu sudah ada di punggung Nabi Adam. Dan itu materinya dari tanah. Dengan berpikir gitu maka ketika kita meninggal. Sudah jadi tanah kembali lagi jadi manusia adalah hal yang mudah. Karena Allah punya reputasi menciptakan manusia super yaitu Nabi Adam dari tanah. Jika setiap kali kita iskal, janggal terhadap kekuasaan Allah, kata Allah Ta'ala, Kuluhi haladhi ansya'aha Kalau kamu janggal terhadap kemampuan saya, kemampuan kami menghidupkan tulang belulang yang sudah rapuh, sudah hancur, maka ingatlah reputasi saya, kata Allah, reputasi kami menciptakan Adam dari tanah. Ya, para nabi itu, Ini semoga teman-teman yang di aja masih ingat betul iman yang dilatih para guru kita di Jawa, di Indonesia. Para nabi itu sangking imannya sama Allah. Itu tidak ada, sampai kasarnya itu nggak tahu bedanya antara hal itu masuk akal maupun tidak. Saya beri contoh begini, kalau dalam ilmu tauhid Dan ini harus kita latih terus sampai ketemu Allah Ta'ala. Ketika telur jadi ayam, itu sebetulnya itu kita juga tidak ikut mampu bikin telur jadi ayam. Tapi berhubung sering terjadi, kita bilang telur jadi ayam itu mungkin. Mungkin itu ya mungkin, sering terjadi. Padahal sering terjadi ini juga tidak yang jenis kita ikut berkontribusi. Lalu ketika sering terjadi ini kita bilang itu mungkin. Padahal saat kita bilang mungkin, juga hakikatnya kita tidak ikut menciptakan telur sejam menjadi ayam. Lalu karena seringnya telur jadi ayam, kita bilang telur jadi ayam itu mungkin. Mungkin itu enggak mau hal. Begitu juga bebijian. Nanti jadi pohon besar, yang rindang, yang berbuah, kita katakan mungkin. Kenapa kita katakan mungkin? Karena itu sering terjadi. Oh, kita pun tidak ikut menciptakan biji jadi pohon besar, telur jadi ayam. Artinya apa? Zaman sesuatu itu sering terjadi, kita pun sebetulnya tidak pernah ikut menciptakan. Hanya menyaksikan sering, terus kita bilang itu mungkin, tapi kita tidak memberi kontribusi sama sekali. Semua itu karena kudrohnya Allah, kemampuan Allah. Lalu ketika ada orang yang bilang batu ini bisa melahirkan unta, kita bilang mokal, batu itu tidak mungkin melahirkan unta. Tapi kalau seorang nabi itu nggak tahu bedanya antara batu melahirkan unta dengan indukan unta melahirkan unta, karena nabi-nabi itu makomnya sudah sangat tinggi. Ketika unta induk melahirkan unta juga tidak atas kemampuan unta induk. Unta induk tidak punya kemampuan menciptakan unta. Juga karena kudrohnya Allah taala. Jika kalau batu mengeluarkan unta juga mungkin kalau Allah menghendaki. Sehingga ketika Nabi Soleh diminta kaumnya, "Apa bukti engkau nabi? Tunjukkan ayat kalau engkau nabi." Yang kamu minta apa? Seekor unta keluar dari batu besar ini. Nabi Sholeh dengan entengnya berdoa sama Allah dan keluarlah unta keluar dari batu. Nah itu makom yang paling tinggi. Makom paling tinggi itu kita mendudukkan Allah sebagai zat yang tidak terbatas kudrohnya. Sehingga para nabi itu terus punya mujizat. Yang mujizat itu mengingatkan ulang bahwa Allah itu tidak terbatas kemampuannya. Bagaimana unta keluar dari batu besar zaman Nabi Sholeh, zaman Nabi Muhammad. Air keluar dari jemarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan Tetap sehat, tetap bugar Karena semua ini sebagai bukti bahwa Kudrohnya Allah tidak terbatas Iman-iman nah, seperti ini harus kita jaga Apapun rasionalitas kita Dan meskipun kita selalu rasional Tetap menyisakan iman Bahwa kudroh Allah itu tidak terbatas Sehingga ketika ada cerita kematian orang soleh itu ditangisi langit dan bumi. Kita tidak usah iskal, tidak usah jengkal. Masa bumi bisa menangis? Karena kita yang sekarang bisa nangis adalah materinya dari tanah. Materinya dari bumi. Terus iman ini kita jaga sehingga kalau kita yasinan, masih ingat, Allah kalau mengingatkan kudrohnya yang tidak terbatas, manusia disuruh ingat, Kul yuhyi haladhi ansha'aha awala marah. Kamu harus ingat bahwa Allah itu yang menghidupkan kamu, menghidupkan semuanya ketika kamu belum menjadi seperti ini. Jadi intinya itu kita ingat meskipun telur itu lazim jadi ayam, tetap tidak karena kudrohnya ayam itu, tapi karena kudrohnya Allah. Indukan unta, melahirkan anak unta juga bukan kemampuan indukan unta, karena ini juga makhluk yang lemah, tapi juga kemampuan Allah Taala. Jika dengan demikian, Kita termasuk hamba Allah sesuai target yang diingatkan Allah. <tut> alam mata bayanalahu, alamu ala kulli Hamba Allah yang baik adalah hamba. Ketika menyaksikan fenomena apapun, semua itu lita alamu an-nabwa ala kulli syaingkadir. An-nabwa katahato fikul lisan ilma. Apapun di alam raya ini, semuanya itu bukti bahwa Allah ala kulli syaingkadir. Allah kuasa dan Allah meliputi semua makhluknya dalam pandangannya, dalam pantauannya. Jadi saya mohon teman-teman yang di Montreal, yang di Kanada, juga di manapun Harus ingat status hakikat bahwa -bilad -bilad wal -ibad -ibad khairan fa Negara hakikatnya milik Allah, semua hamba juga milik Allah Dimana saja kamu berada dan menemukan kebaikan silahkan hidup di situ Tentu dengan sosialisasi yang baik Baik dengan non-muslim maupun dengan muslim karena Allah mengajarkan waktu lulinasi husna. ajaran Islam adalah rahmatanil alamin rahmat bagi semua tentu tidak henti-hentinya kita menjelaskan kebenaran yang diinginkan oleh Allah fana buat Allah saya kira demikian karena juga ini di sini sudah malam jadi saya mohon maaf mungkin tidak bisa apa ikuti tanya jawab karena di sini sudah malam walaupun tadi habis takziah saya karena Ya, ada masa saya yang sudah sepuh sekali wafat Tadi barusan datang Jadi mohon maaf tidak mengikuti acara Mulai pertama Tapi saya mohon ayat-ayat Quran yang saya terangkan tadi Bahwa untuk Mensifati Allah kudrohnya tidak terbatas Ingatlah bahwa kita yang Secerdas ini, yang sehebat ini Kita semua manusia yang cerdas begini Matanya bisa melihat Hatinya bisa merenung Otaknya bisa berpikir cerdas Itu dari materi tanah Dan Allah mampu. Allah bisa bikin orang melihatkan gini dari satu orang manusia namanya Nabi Adam. Kayak apa susahnya bikin konstruksi Nabi Adam kalau boleh dibahasakan. Dan itu Allah punya reputasi mampu. Dengan cara seperti itu kita akan gampang iman. Bahwa kita setelah meninggal dan menjadi tanah, ya sama seperti kita masih hidup. Zaman kita hidup ya tidak tahu cara kerja jantung kita, nafas kita. uratnya gimana, terus sistem tubuh. Meskipun ilmu medis ngerti mengurai itu. Tapi itu sama yang ngerti, tidak menciptakan. Yang menggerakkan jantung organ tubuh kita tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang alfa'il muhtar, dia yang semuanya mengendalikan kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita yang tidak mengendalikan kita. Nafas kita ya dalam kendali Allah. Ikhtiar kita dalam kendali Allah. Sama setelah kita amati juga dalam kendali Allah. guru-guru kita semuanya melatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi robbil alamin. Hakikat ibadah kita, hakikat hidup kita, hakikat mati kita, semuanya tidak dalam kendali kita. Semua itu dalam kendali Allah Ta'ala. Dengan demikian, terus kita insya Allah ingin jadi hambanya dulu. Baru setelah jadi hambanya, baru sah menjadi ahli penghuni surganya. Watukhuli fi ibadi baru watukhuli jannati. Masuklah berstatus sebagai hambaku, baru engkau kalian semua layak menjadi penghuni surgaku. Mohon maaf atas semua kesalahan, billahi taufik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.